0: Ну что, я начинаю запись. Всем привет-привет. Сегодня мы обсуждаем Екатерина Сергеевна. Напомните, пожалуйста, как называется это замечательное произведение?
1: Мы обсуждаем книгу, которая называется Болезнь как метафора с Юзом Зонтак. Но по факту эта книга состоит из двух ее эссе, непосредственно Болезнь как метафора и э, Спиты его метафоры.
0: Да, и сегодня у нас почти привычная компания. Катя, Даша, Миша, и наш спешл-гест — это Саша, Александра прекраснейшая, которая... привет! Да, я называю почти врач, можно же так говорить? Да, я без пяти минут, я уже вот остался месяц буквально, и я получу свою корочку заветную. Ого, слушай, время так быстро летит, мне казалось, вы все еще такие молодые и неопытные, а уже шесть лет. Какая
2: специализация, Саша?
0: Ну, сейчас я заканчиваю лечебное дело, а затем меня ждет два года динатура, я уже буду... Будешь помогать мамочкам?
2: Да. Будешь помогать нам увидеть плод на странных изображениях и не только мамочкам. Да? Ну,
0: только... скорее всего, к ним я даже приближаться не буду.
2: Ага. А, то есть, печень, почки, все такое, да?
0: Да, 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 да. И как раз вот связанные с раком, скорее всего, так получается. Блин, а я так Женщина. порадовалась, я все хочу свою акушерку, узистку, короче, вот женщину свою, но, видимо, не судьба. Видимо, не в моем лице точно. Так, ладно. Ну что? Мне кажется, что обсуждение должен начать кто-то, кто может адекватно высказаться, потому что во мне будет буревать очень много чувств.
1: Надо же сегодня чувства бурят не во мне, а в ком-то еще. Не знаю, мне кажется, важным сказать вообще немножко про Сьюзен Зонтак. Это такая легендарная фигура для критики 60-х. 70-х, 80-х, она умерла в 2004 году, я не уверена, умерла ли она от рака, но не болела, и это... она его Ее тоже... многие знают по ее критическим статьям, связанным с искусством, но писала на разных вещах, вот в том числе о болезнях и том, как в нашем обществе, формируется отношение к разным смертельным и неизлечимым болезням и какими метафорами оно, это отношение проявляется. И в частности она пишет в первом своем эссе, которое было написано в конце 70-х, про туберкулез и рак и описывает их сходство и различия в отношении к этим болезням. А уже в конце 80-х, когда появляется новое, куда более пугающее общество болезней — это СПИД, она пишет о нем такое продолжение своего первого эссе, которое мне на самом деле понравилось гораздо больше, и мне кажется, оно гораздо интереснее к обсуждению. И раз уж я начала, я хочу для тех, кто, может быть, не читал книжку, прочитать маленький отрывочек, буквально пару предложений. Катя, повтори, пожалуйста. Накрывать? Да, тебе первое или второе понравилось? Проспит, вторая. Вторая. Мне понравилось, потому что она прямо сразу ее начинает практически с критики своей первой работы. Вот. <связь> <связь> И а, понятно, что к моменту ее написания уже первая работа была достаточно устаревшей, а когда мы читаем ее сейчас, в 20-х 2000 года, то нам уже совсем странным кажется такое отношение к Раку, в первую очередь. Вот. А, итак, собственно, цитата. <связь> сыплются требования подвергнуть людей повальному тестированию, изолировать больных и подозреваемых в том, что они больны или заразны, оградить общество от иностранцев, воспринимаемых как реальные или э, воображаемые источники заразы». И вообще, мне кажется, что невозможно сейчас читать эту книгу и не думать о том, в какой ситуации мы оказались. Она это пишет про спит, но вот мы уже два с половиной месяца сидим изолированные, испуганные, закрытыми границами,
0: Поэтому этот текст оказался актуален, как никогда. Это смешно, потому что я заскринила ровно ту же самую цитату, но я думала, мы пойдем чуть по хронологии, да, с первого эссе ко второму, и уже там где-то с этим соприкоснемся. Но да, я тоже, когда прочитала этот момент, задумалась о том, насколько все циклично.
1: Нет, мы можем начать из первой цели. Это скорее такая некая э, затравка для тех, кто думал вообще слушать им этот, этот знаешь, Чтобы не начинать прям так смерть в карьер, с в корее, с
0: Ну, у меня просто про первую часть больше какие-то эмоциональные отклики, чем э, мыслительные. Я не знаю. Потому что для меня все встало на свои места ровно в тот момент, когда она сказала, что писала первое эссе, когда болела сама раком. И потому что во время прочтения у меня создавалось чувство такой агонии некоторой, потому что она бесструктурно пишет про одно и то же, из одного в другой угол как будто перебегает, повторяет сама себя, наполняет все это каким-то огромным количеством фактов. И я ловила себя постоянно на мысли, что Если бы у меня, например, студент принес мне работу, а первая глава — это всегда теоретические обоснования, если бы мне студент принес работу вот в таком формате, как написано первая эссе, я бы ее не приняла, потому что она лишена какой-то структуры, лишена адекватных выводов. Это просто агония. И, ну, как бы страшно критиковать зонток, да, когда ты никто, а она все-таки кто-то. Но у меня прям было вот это чувство того, что это метание, не насыщенное, не рациональное, а именно вот какое-то чувство страха, которое гонит, заставляет писать, заставляет выписывать все то, что есть у тебя внутри, все то, что у тебя болит, чтобы как-то это прожить. Да, да, ты, ты права. Такое я всю первую часть сравнивала, как было и как сейчас, потому что ну, mm. я вижу, да, как, какие изменения произошли, в том числе в врачебной сфере, как пациенты относятся к заболеваниям. И у меня все время я вот себя наталкивала на мысль, что а сейчас по-другому, а сейчас вот это изменилось, изменился подход. То же самое там вот, когда сейчас обязательно тебе должны сообщить диагноз, и mm-hmm. уже нету таких вот моментов, что это как раз, мне кажется, сейчас эти метафоры пропали, хотя многие люди пытаются себя туда затолкнуть. И тоже сейчас надо понять, а почему они это делают. Ну, даже вот с точки зрения врача, Понять человека, почему он хочет, чтобы над этой болезнью были какие-то еще вот такие вот ярлыки, чтобы, чтобы он мог там скрывать, никому не говорить про это заболевание, или чтобы ему не сообщали. Сейчас этого меньше становится, но многие почему-то продолжают идти вот по этому пути.
2: Вот. Ну, да, я,
1: я хотел
2: бы сказать... Да. Я а, хотел я бы только... сказать... Да, пожалуйста. Sorry. Sorry. Я, хочу, я
1: хочу прокомментировать момент, потому что нас могут слушать люди, которые не читали, и э, мне кажется важным сказать, что вот в первой части, когда мы говорим о вот этом различии отношений к раку, э, мы имеем в виду, что э, если сравнивать вот эту вот э, дуальность туберкулеза и рака, получилось так, что к моменту появления рака туберкулез прекрасных таких декадентских умирающих, периодически впадающих в припадки людей, связанных с писателями и другой, там, каком-то аристократией или интеллектуалами. А рак превратился в болезнь, которая вот на тебя нападает, а ты ничего сделать не можешь. И она из Юзан Зонтек выписывает их различия еще и в отношении и в каких-то моментах э, телесных. Это сложно. У нее действительно нет структуры, поэтому это сложно воспроизводить каждый раз. Но получается, что у нас есть романтизация туберкулеза, который, по-моему, уже к моменту написания статьи совершенно излечимая, кого не пугающая болезнь. И рака, с которым все совершенно непонятно, и который ее убивает, людей убивает. И при этом связан с страданием, связан с физической болью, связан с потерей там, аппетита, жизненных сил и так далее. То есть он полностью тебя разлагает в такое вот беспомощное тело. И, соответственно, mm-hmm. это нужно скрывать, это подвергается какой-то и внутренней, и внутреннему самоуничижению, чувству вины и так далее и вопросов, а почему я. И также это может как-то со стороны э, на человека влиять, потому что вопрос возможно, к этому относится неправильно, считают, что можно заразиться через рукопожатие и так далее, и так далее, и так далее.
2: Ну да, наверное, все так, все так. Я хотел плюсануть Дашиным словам о том, что какая-то хаотичность присутствует в эссе, и направить, уважаемых слушателей, на другую группу, она называется Ну, «Царь всех болезней, биография рака». Это блестящее совершенно произведение, американского онколога, такого индийского происхождения, и фамилия его Сидхарта Мухерджи, он как-то так, сейчас уточню. Сидхарта Мухерджи. И он э, много лет проработал онкологом, и ему книжка более-менее свежая, 15-го, что ли, года. Да, простите, 11-го, но тем не менее, все равно свежа. Между прочим, получил с премию 11-го года, а он за эту книжку получил. И он профессионал, он он онколог, и он э, на регулярной основе слышал от своих э, пациентов один и тот же вопрос, пожалуйста, доктор, объясните, что со мной, что у меня происходит. И до тех пор, пока я за эту книжку не взялся, я м, имел довольно слабое представление о том, а как же устроены механизмы, вот, эти, как, вот карци... как это карциногенные, как образуется рак, э, что м, происходит внутри тела. И благодаря этой книги я смог не только с историей ознакомиться с вопросом. Да? Он начинает еще где-то в Древнем Египте, продолжает Древней Греции и первыми упоминаниями да, каких-то опухолей, которые вырезали врачи тогдашние. Он продолжает индустриальным обществом, скажем, XIX века и рассказывает о том, как много было раковых опухолей у тех, мне кажется, была история про трубочистов. Очень интересно рассказывает про устройство организацию клиники по лечению детей больных лейкемией в 20 веке шикарно совершенно описывает то, как м, табачные компании, боясь потерять свою прибыль в середине 20 века в Америке, начинали а, свои собственные промокомпании против а, новой информации о том, что курево влияет на рак легких. И это тоже интересный момент, потому что, когда я несколько лет назад пересказывал вот эту часть, именно эту часть, про то, что курение вызывает рак, одному из своему знакомому, который малый вроде такой скептик, ну, в, плане, в хорошем плане, и начитанный, и про науку знает, все-все-все. И он такой, да нет, Миша, это все фейк, курение рак на самом деле не вызывает. Я такой, бро, книжка, э, как это, Сидхарта Мукетджи царь всех болезней, биография рака. И э, вот эти вот две части, э, они, то есть, с одной стороны, историческое исследование рака, а с другой стороны, объяснение того, как именно срабатывают механизмы внутри клетки, как э, срабатывает, скажем так, что-то ломается внутри клетки, и она начинает бесконечно длиться, это замечательная книга, и я ее очень-очень рекомендую, и структуры там, э, такой внятной, выверенной, проработанной, ну, гораздо больше, чем, э, по крайней мере, в первом эстетике, э, госпожи Зон.
0: Вот это, кстати, у меня вызывает вопрос, я не знаю, может быть, Миша после этой книги сейчас может подсказать или Саша, как человек, понимающий в этом, почему вопрос рака так занял людей именно в там, конце 20 века, потому что, насколько я знаю, болезнь ведь не новая. Почему ну, Это непонятно, мне кажется, прям так вот. Ну, До этого же тоже, скорее всего, у нас, как всегда, все получается, что раньше этим тоже болели, просто не было диагностики, просто не могли угу. сделать какие-то определенные анализы на те же самые мутации понять, где, поломка в каком гене определить, увидеть это конкретно. Ну, получается, просто эпидемиология не была такой распространенной, и вследствие mm-hmm. этого не так популярна Возможно, да. была эта тема.
2: Ну, при этом, как это, какая, какой-то уровень популярности был. Я, на самом деле, не, не сказал бы, что сейчас рак, он ну, на слуху. Возможно, это для таких, знаете, наших интеллектуальных кружочков, такие элитарные э, интеллектуалы, которые сильно интересуются и хотят разобраться. Но я здесь себе выписывал какие-то полезные все-таки штуки, которые, у так упомянуты. Мне понравилось про то, что этимология слов, да, туберкулез и рак, mm. она вроде как сходная. То, что «cancer» — да, греческого каркинос, а, если краб, вот. И при этом скорее, да, не то, что похож на рост на краба, а венки рядом с наростом похожи на ножки этого крабового существа. Вот. Ну и «туберкулез» от слова «тубер», Тубер а, похожий буберов. на гор, на «клубень» okay. и так далее. Ну вот, и то есть какие-то фактологические интересные вещи есть, но опять-таки плюсуют Даши про то, что такая хаотичность, перескакивание с одного на второе, и с другой стороны, действительно, видимо, она, да, во второй части про спид она как-то раскаивается, может быть, потому повторюсь, нет, не повторюсь, просто скажу, мы в этот раз с вами вначале не сказали, кто читал, Несмотря на небольшой размер, у меня тут, ну, я не знаю, взял какие 15-20% от всей книжки, но вот э, зато порекомендовал вам царь всех болезней биографии рака. Mm-hmm. Хотя бы так ворвался.
0: А, у меня, на самом деле, когда Катя про эту книгу стала говорить, изначально, когда мы обсуждали с ней, какие книги будем выбирать для чтения, Катя мне охарактеризовала ее в нескольких предложениях так, что, мол, это вот, значит, книга, которая как-то так развенчивает метафору рака, как-то вот, в общем, такая была фраза. А мне очень нравится все про метафоры, про всякие вот эти вот переносные смыслы и значения. А а потом я читаю и понимаю, что, ну нет, фигня какая-то, развенчивание не получается, получается что-то в духе. Все говорят там про рак вот такими метафорами. И у меня опять такой дурацкий преподский вопрос. И чё? Ну, типа, (laughs) молодцы, ладно, говорят про рак таким образом. И вот здесь у меня вопрос, как у специалиста возникает, почему это важно, точнее, ответ на этот вопрос. Есть такое понятие, как внутренняя картина болезни, то есть как мы сами воспринимаем ту или иную болезнь. И, ну, я думаю, вы где-нибудь в интернетах или через знакомых слышали истории, когда человек там... Чуть ли не в терминальной форме рака был, но при этом он свято верил в собственное исцеление, и действительно рак отступал, наступала ремиссия. А есть абсолютно противоположные истории, когда вроде все было несерьезно, но человек воспринимал свою болезнь как какую-то губительную и вот сгорал там за какой-то очень ограниченный срок. И мне кажется, вот в этом смысле эти метафоры можно было бы использовать для описания внутренней картины болезни. Но это у меня уже, знаете, какая-то такая наметки на эмпирическое исследование, как метафоры воспринятия собственной болезни влияют на внутреннюю картину и на течение. Но, по крайней мере, это давало давало бы какой-то практический смысл. Там, для тех же психологов, которые работают с онкологами, да, каким образом можно общаться с человеком в зависимости от его описания собственной болезни, как можно было бы это изменять, направлять, там, да, чтобы менять вот эту внутреннюю картину болезни. Ну Вот это на самом деле очень важно, потому что э, многие врачи не знают, как общаться с пациентами, как э, реагировать на их какие-то, их реакции, на их сомнения — я сама лично очень много видела примеров, когда у человека в зависимости от отношения его к заболеванию реально меняется состояние. Я как бы я там за доказательную медициной и все, но тут, когда ты это видишь, у меня есть пример просто моей любимой бабушки из реанимации Ася, которая вот такой живчик, ей прям надо было жить. То есть вот я ее видела в состоянии комы 5 баллов, я ее видела потом в состоянии комы 13 баллов. Ну, 15 это самое высшее, вот мы с вами 15, да, вот. И, то есть ей прям вот надо было, она к ней приходишь, она всегда недовольная, ей что-то там не нравилось, она как-то все это показывала, но она показывала, что я вот сейчас, ребят, я выкрою и все. Вот или бывает там привозят какой-нибудь молодой парень ну, или мужчина, там лет 38-40, и ну прям по нему видно, что он не хочет, то есть mm-hmm. он вот все, оставьте меня умирать. И там на утро ты приходишь и все, потому что он просто не хотел этот момент тоже есть такой.
1: Я хочу немножко защитить <смех> <смех> и сказать, что мы до этого читали книги такие про какую в которых было действительно какое-то полезное практическое зерно, вот оно как бы заложено по факту. Здесь мы имеем дело с немножко другой другой формой традиции, структуры, да, в другой форме, потому что сюжет так она философ, она магистра философии, она много лет преподавала философию, и то, что происходит в первом сцене, это просто такая же э, очень как бы уменьшенная э, уменьшенная версия того, как пишутся некоторые философские тексты, особенно во французской э, традиции, потому что там происходит ровно следующее. Один и тот же, одно и то же понятие постоянно переописывается, и, соответственно, э, философ на протяжении всего своего труда постоянно ходит, грубо говоря, вокруг одного и того же. Это э, очень сильно э, выбивает читателя, когда ты не привык такое читать, это прям очень тяжело удается. И это, ну, это, очень специфические тексты. Ее текст все-таки гораздо дружелюбнее к пользователю. Он написан интересно, живо и эмоционально, поэтому нам интересно это читать и обсуждать. И в то же время, вот как раз возвращаясь к тому, о чем говорила Даша и потом подхватила Саша, она дает нам не какие-то знания, не какое-то нечто, что мы можем взять и применить, в каком-то смысле, она дает нам дискурс, она дает нам слова, которыми мы можем общаться друг с другом и понимать как-то вот какие-то вещи, которые были рассеяны, а теперь собрались в нечто общее. Она работает только, ну, по факту, только вот с этим текстом, из которого состоит наше бытие.
0: Вот. Слушай, ну, поэтому, защищая французов, поиграю тут в интеллектуала... Фуко и лакан причинял мне меньше страданий, чем маленькая сезон. так. Ну, а, потому что в нем действительно очень много
1: эмоционального. Все-таки э, ощущение, что оно написано просто, вот человек сел и написал его там за ночь. Ну, что да, это не да. было нечто э, выверенное, выдуманное, вы, как-то вот себя выжатое, какой-то прям труд серьезный. Это действительно такая... Э, Такое рассуждение на тему еще и зоро- добав, добавленное. К, именно она добавляет вот это все к своему внутреннему состоянию и выплескивает это нам. Но вот как раз вторая, второй текст про спокойнее пи- и воспринимать его гораздо легче. И по, по прошедшему времени, точно так было, я запомнила только то, что противоположная Первую часть я могу, наверное, еще через две недели прочитать, просто как Казанова. Ты получаешь вот это какой-то эмоциональный заряд и забываешь его. То есть все-таки это не совсем работает так, что мы можем это применять даже в качестве некого вот дискурсивного знания. Но тем не менее, на какой-то момент это дает нам вот это вот ощущение понимания происходящего хаоса. Вот мне
0: кажется, вот этот вот хаос
1: — это очень точно. У
0: меня почему-то первая часть намного проще легла, чем вторая. И я первую часть, вот ощущение, что я ее наизусть уже знаю. Но я уже перечитываю это не первый раз, книжку. И я не знаю, когда я начинаю читать вторую часть, мне хочется всегда отложить и перестать читать. То есть я, вот, я насытилась вот этой первой частью, и все. При том, что у меня нет каких-то таких вот эмоций, прям вот бурич. Вот. То есть я спокойно это читаю, как обычный текст. И даже я не знаю, с чем это связано, но первая часть мне намного больше нравится. Но ты
1: получаешь именно какое-то вот удовольствие
0: эстетическое, когда читаешь Удовольствие в плане того, что я могу сравнить, в плане того, что я могу поспорить в каких-то моментах, посмотреть на вот систему медицины, и все. Я уже перелопатила вчера кучу информации, потому что она писала там про такой момент, что... Человек болеет, и он является таким страдальцем, виноватым, его надо вот, простить, пожалеть, и вот как врач, он должен его вылечить, этого больного человека, и тем самым это еще больше э, создает вот эту патерналистическую систему в медицине. И она это считает в целом чем-то таким плохим. Я вот вчера думала, а как на самом деле лучше, чтобы это была это именно такая система медицины, когда врач он, главный, когда он отвечает за диагноз и ну, по большей части берет на себя всю ответственность, все решения и когда участвует, и как это сейчас происходит, и как это даже в отношении нашего здоровья без каких-то болезней. Вот, я вот на такими моментами еще думала после первой части.
1: Ну, это интересно, потому что ты прямо входишь в какой-то диалог с ней, это это классно,
0: это да, часто это... вообще бывает, когда читаешь текст. У меня очень как-то так символично появилась эта книжка после данного экзамена по хирургии, я была такая довольная, и мне вот <laughs> еще эта книжка попалась, это было просто что-то такое. А mm-hmm. мне, кстати, как-то вот срезонировал этот момент про патернализм. Ну, м- м- я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, все-таки наша медицина уходит от этой модели.
2: Все-таки да, на больше
0: говорят у про нас... альянс, да, про контакт. Ну модель врач-пациент, да. Да-да-да. И, ну, я в каком смысле? Там у Зон так, знаете, такая профессиональная. Я, наверное, поняла, я ее так не взлюбила у меня профессиональная обида. Потому что она наезжает на психосоматику и с одной стороны, я понимаю, что у всех разное понимание психосоматики, да, там прыщ носок вскочил в меня, кто-то влюбился и там еще что-нибудь, и каждый под психосоматикой в нашем таком обиходе подразумевает что-то свое. Но есть там МКБ, это такая, такой сборник, справочник, где перечислены все болезни, там тоже есть такой кластер заболеваний психосоматоза, то есть это заболевания, которые не объясняются какими-то соматическими нарушениями а это физические проблемы, которые вызваны какими-то вот особенностями там, психики, еще чего-то. За формулировку не ручаюсь сейчас. Но суть в этом. И когда она говорит о том, что вот эта вся психосоматика — это крутой механизм для того, чтобы обвинить пациента в том, что он виновен в болезни, ну вот это мне показалась оценка оценкой. Конечно, все эссе субъективно, да, такие вещи, но это как-то... Очень однобоко, потому что я вижу в психосоматике какой-то такой больше, да, ответственность человека за его здоровье, но не только в том, что он заболел, но и в том, что он может исцелиться. А здесь как-то так, типа, ой, вот человек виноват, потому что психосоматика, он плохие мысли думал, сексуальную энергию сдерживал, вот поэтому Фрейд, бедняга, от ракта и страдал. Но опять же, это не она так
1: считает. Это она транслирует э, так э, некую позицию, которая, мне кажется, прямо чувствуется, что она ее отрицает, что она ее, ну, практически как-то возмущена ей.
0: Тебе не показалось? Слушай, не знаю. Мне кажется, я очень субъективно воспринимала этот момент из позиции защиты профессии, поэтому не могу сказать.
1: у меня потому что очень четко было такое ощущение. Я еще хотела тебя спросить вот про какой момент. Вот она пишет про идеализацию, романтизацию туберкулеза, а также то, что в XIX веке произошла некая романтизация э, безумия и всяких психологических расстройств. Да-да-да,
0: нейросифилис ради написания крутых романов.
1: Вот, но мне интересно, как это работает сейчас. Ну, ты же наверняка сталкиваешься с какими-то проявлениями вот этой вот травматизации. «Ой, у меня там шизофрения», «Ой, я в депрессии» и вот это вот все.
0: Сегодня я лезу на танк, да! Слушай, это как раз тот ящик Пандоры, который мне хотелось открыть, потому что это реально суперактуальная проблема сейчас. А, существует огромное количество книг, огромное количество фильмов, которые популяризируют тему психических расстройств как чего-то крутого, интересного, необычного. А, все это еще подкрепляется различными блогами, где люди делятся собственным опытом. И все это описывается как нечто прикольное интересное, чуть ли там не ли рекоменд попробовать всем остальным. А, и популяризация вот этой темы в современной культуре, она действительно влияет на то, что для подростков это становится чем-то интересным и привлекательным. После того, как у небезызвестного рэпера Оксимирона вышел трек "Биполярочка", ну как бы, мне надо было считать всех тех подростков, которые потом такие типа "У меня биполярочка", я говорю, ребят, у вас э, долбоебаночка, а не биполярочка, как бы извините, конечно, а, но это приводит к некоторому на мозг взгляд, обесцениванию проблемы. Потому что люди начинают искать все это у себя, сравнивать людей, которые реально переживают эти проблемы с собой, и говорит: не, не, короче, все это фигня, ребят. Какая депрессия? Не нужны вам никакие медикаменты, трудотерапия вам, и все будет в порядке. И вот это стремление к достижению... Ну, не знаю, когда мы были подростками, мне кажется, с анорексией была такая тема, что все стремились присоединиться к этому обществу РППшных девочек, вот эти группы, группа вот это 40 килограмм, да. Да, все там все были, знают. все там плавали. Ага. Но а...
1: мне, мне кажется, вот как раз анорексия не совсем подходящий момент, потому что многие девочки начинали это делать, начинали голодать, и ну, если в них не случалась действительно анорексия и очень сильного истощения, у них могли хотя бы там случаться гастриты. А это, это мы с тобой то обсудим
0: в нашей следующей «Сообразили на двоих» про принятие собственного тела, да-да-да. да 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 ну, в целом, все это какая-то история, которая превозносит вот эти проблемы. С таким священным трепетом подростки про это говорят. Хотя взрослые, ну, я сталкиваюсь с этой проблемой. и У меня там несколько рабочих смен назад. Привет, любимый телефон доверия. У меня прям повально за одну смену было три девочки-подростка. У одной были был депрессивный эпизод, стоял диагноз. У второй были слуховые галлюцинации, и у третьей была как раз не диагностированная, но она подозревала у себя как раз анорексию. Все эти три девочки понимали, что у них есть какие-то проблемы, просили родителей о помощи, чтобы те отвели их к психологу или к психиатру, а родители отрицали эти проблемы. И не потому, что они считают, что у их детей нет проблем, а потому, что вести ребенка психиатру до сих пор что-то позорное. И вот здесь такой крен, когда некоторым подросткам ну, в кайф сходить к психиатру и потом друзьями рассказывать, типа, да-да-да, я крутой, а родители против всего этого. Но более того, когда подростки сами сталкиваются с психиатрическими проблемами, они, естественно, это скрывают. Они боятся друзьям говорить о своем собственном диагнозе. Хотя иногда это очень важно, получать поддержку от, ну, как бы, от группы своих приближённых друзей и так далее. И это такая вот политика двойных стандартов в отношении психических заболеваний, которая требует развенчивания. Вот эта стигматизация, вот этот процесс стигматизации, он тоже очень важный. И, ну, мы в, там, при одной из наших встреч говорили да, про этот процесс. И, к сожалению, пока он не находит какого-то должного отклика. Тот тот же самый Барби, полярное эффективное расстройство, изначально называлось МДП, маниакально-депрессивный психоз. И этот диагноз изменили, потому что психоз якобы вызывает своеобразную оценку, ну, что типа психоз — это что-то не очень нормальное, это не очень круто, люди стигматизируют это слово, поэтому давайте назовем это полярным эффективным расстройством. И чё? Ну, переименовали они это. Но проблему людей из бар от этого меньше не стало. Стигму сняло ли это? Ну, не знаю, не уверена. Ну, стигму вообще, мне кажется, нельзя снять просто одним переименованием. Да, да, согласна. И, и тут мы
1: можем э, очень плавно перейти к стигматизации спидносителей, носителей mm-hmm. ВИЧ-положительных, если все согласны и хочет добавить еще что-нибудь про
0: рак и т.д. Mm-hmm. Достаточно. Никто не
2: хочет добавить про рак или фиберкулез, ребята, нет? Ну, тогда переходим к спиду.
1: Да, потому что ситуация очень сильно изменилась, и если рак превратился в такую болезнь, о которой очень много романтических фильмов сняты про подростков, и не только. То есть для нас, мне кажется, уже совершенно никого нельзя удивить новостью, что у кого-то обнаружили рак. И и тем более сейчас э, все-таки стало лучше с тем, чтобы диагностировать его на более ранней стадии. И это, наверное, тоже сказалось. И вот, значит, появился новый большой страшный враг. Только теперь это, этот враг еще связан с разными моральными э, моментами, которые на, него, которые на него можно навесить, и, соответственно, продвигать свои какие-то морализаторские идеи. И вот э, в этой связи мне было так... Не то чтобы раздражительно, но удивительно читать про то, что она пишет в конце 80-х, что э, в США эпидемия СПИДа, но ее либо отрицают, либо пытаются э, с ней бороться какими-то, не знаю, ц- 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 пропагандой целомудрия. Вот это смешно, если бы не происходило у нас сейчас. И то, что у нас недавно вышел фильм Дудя про СПИД, это практически первое единственное вообще упоминание о проблеме в, в каких-то широких кругах. При том, что я помню, что когда мы учились в школе, соответственно, это были 2000-е годы, я знала, что такое СПИД, я знала, что такое ВИЧ. Я была даже в каких-то, состояла в каких-то сообществах про ВИЧ, и я читала прямо о том, типа, как можно заразиться, как нельзя, что нужно для профилактики. Ну, короче, вот все вот эти вот моменты. И, соответственно, у меня никогда не было заблуждений на этот счет. То есть у меня никогда не было представления о ВИЧ-положительном человеке, как о каком-то, не знаю, сгое общества, который плюнет на тебя, и все, ты пропал.
0: Слушай, а мне кажется, мы даже с тобой лет в 15-16 это обсуждали, про предметы гигиены, там, полотенца, кружки, что ВИЧ через это не передается. Я не знаю, почему у меня сейчас флешбэк случился.
1: А вот потому что, когда мы были юными, это было в каком-то... Общественном обсуждении, но при этом не в такой истерической ноте. То есть, нет, я точно помню, что какая-то истерическая нота была, потому что, ну, видимо, к нам приходили в школу что-то рассказывать. Я помню, как я иду домой через э, стадион там соседней школы, и я прям что-то так боялась, что когда-нибудь со мной случится. Я очень хорошо помню это. Ну, я не знаю, сколько мне было лет. 12-13. Вот. Но при этом э, в остальном было понятно, что это не те вещи, которые... Э, тобой случаться вот просто так, что ты весь такой невин, неповин, ну, как бы неповинный, и тебя заразят, например, нарочно. И я помню, что э, по в сериалах...
0: Я вспомнила... Иголки о, о, в кинотеатре. Иголки вот это, мне кажется, самое страшное было. Вот это, да. Вот потому что ВКонтакте везде пересылали друг другу вот эти сообщения, типа там «Будьте аккуратнее на эскалаторах», в торговых центрах, в кинотеатрах. А так как кинотеатр был тогда нашим вторым домом, мне кажется, вот поэтому это вызвало Точно, поэтому это вызывало такой эмоциональный отклик.
1: Вот, Но с другой стороны, я точно помню, что были какие-то подростковые сериалы, в которых были персонажи, у которых вот есть, значит, ВИЧ. Это были ранетки, я сто процентов я прям помню. Там был какой-то второстепенный персонаж, в которого влюбилась одна из девочек, которая она хотела быть с ним, а он говорил: нет, это не может быть вместе. Потом рассказал ей, в чем дело. Это тоже был такой драматический накал. Вот. Я не слишком не... далеко посмотрела этот сериал. Вообще, не помню, что я но я, тем не менее, помню, что такой персонаж там был. И я все это к тому, что, соответственно, в 2000-е дискурс был. Было обсуждение, было у подростков, у взрослых. Я было секрет, представление почему? о проблеме, А сейчас ее нет. А,
0: да. Дело в том, что в школах есть такие штуки, как открытые уроки, и раз в год в школах обязаны проводить уроки там, по профилактике наркомании, по профилактике вот всякой вот этой фигни, и в том числе по профилактике ВИЧ. И мне я очень много лет была связана с донорством, а донорство это достаточно тесно связано с ВИЧ-спидом и всей вот этой вот кровяной темой. И меня, как такого некоторого эксперта, пригласили в школу рассказать один про ВИЧ. И я стала спрашивать: типа, а каков, собственно, запрос, о чем, по мнению учителей, необходимо рассказывать школьникам? И, во-первых, меня смутили представления учителей самих ович. Это было что-то, ну, как очень поверхностное знание. А во-вторых, мне сказали так, ну, вы как-нибудь сделаете так, чтобы они вот как бы не трахались лишний раз. И как бы там, ну, в общем, были лица ломудрия. Я говорю, хорошо, а как это с ВИЧ-то по-вашему связано? Ничего, что там много разных вариантов? Не-не, ну, вот вот как-нибудь про это. А я обожаю подростков. Мне кажется, это вообще дико крутые люди, у которых супер открытый взгляд на мир и с которыми невозможно разговаривать с назидательной точки зрения. И я всегда с ними общаюсь на равных. И когда я при учителях произнесла словосочетание анальный секс, мне казалось, что вот меня сейчас примерно как бы и выгонят, потому что не об этом надо с детьми разговаривать. И в конце когда было уже видно, что администрация ждет, чтобы я ушла. И знаете, такое на финальное всегда типа, у кого-нибудь есть вопросы? И я понимаю, что полкласса поднимают руки. Это значит, что в ходе этого разговора что-то у детей в головах родилось, какие-то мысли, которые им важно обсудить. И действительно, вот это создание некоторого такого безопасного пространства для обсуждения вот это то, чего многим не хватает в разрезе таких неприглядных, казалось бы, тем, как ВИЧ, СПИД э, и там прочие какие-то штуки. И вот это, мне кажется, больной вопрос до сих пор, что у нас мало достоверных источников, и действительно Дуть — это первый, я безумно благодарна ему за это, этот выпуск. Это было очень мощно, это было очень сильно. И это было очень нужно, вот что самое главное.
1: Да, я согласна. И я вот вспомнила, что до Дудя был интерактивный фильм про а, ВИИ и про то, как это передается, и ты, в общем, а, его интерактив, интерактивно заключалась в том, что периодически тебе всплывал вопрос, как поступить герою, а, и несколько вариантов ответов, и потом тебе разъяснялось, что, ну, в частности, это казалось, касалось терапии, которая блокирует, и при терапии ну, невозможно распространение инфекции дальше. А, и я вот не помню, как он
0: назывался. То есть
1: он был хороший. Смотрела, он... я тоже смотрела
0: эту штуку. Я вот сейчас тоже сидела и думала, как это называется. И вот и... это как
1: раз, мне кажется, прям большая несправедливость, то, что э, фильм Дудя как-то завирусился, а вот этот фильм нет, потому что он не хуже. Он был снят очень здорово, э, с э, правильной мыслью. И я помню, что оттуда можно много чего почерпнуть, и можно многие свои какие-то личные стереотипы развеять. Но вот я не помню, как он назывался. Я постараюсь найти, чтобы хотя бы в описании как-то его добавить. Mm-hmm. Тем не менее, такие вещи появляются, они есть, и просто вот разговора нет. И дальше разговор очень быстро затих. Дудь снял фильм, с немножечко пообсуждали, сказали, что да, это очень важно, и все.
0: А, ну, кстати, не знаю, как вот и все, потому что, например, все-таки в моих кругах еще таких постдонорских тема ВИЧ, она актуальна, и к этому фильму очень часто ссылаются. И да, вот эта вот информация о том, что после фильма невозможно было купить ВИЧ-тесты. Я честно скажу, сознаюсь в своем неведении, я не знала о существовании этих экспресс-тестов. Хотя тоже такое, такой каминг-аут, ну, у меня была, были веселые приключения в 18-20 лет. И когда меня впервые пригласили стать донором, одной из мотиваций к донорству было узнать, а нет ли, не дай бог, что-нибудь такого в моей крови. Поэтому, не знаю, мне кажется, его фильм не теряет актуальности и стремление к обсуждению какого-то. Я надеюсь, я надеюсь. Ты меня
1: успокоила. Yeah. Yeah. Я yeah. только за. Да. Ну вот, э, э, она в своем эссе с излом, так, как раз с позиции начала эпидемии, потому что вот как раз в 90-е годы эпидемия началась в США. И понятно, что первое отношение к этой болезни было как нечто чужеродное, какое нибудь химбиооружие, или это касается не всех, но касается только гомосексуалов. Соответственно, эта болезнь очень сильно была маргинализирована именно тем, кто оказался ее первыми... первыми инфицированными. Я стараюсь как-то очень аккуратно подбирать слова. И я думаю, что у нас нас о таком говорить не приходится. Ну, Мне кажется, сейчас очень наивно предполагать, что ВИЧ касается только наркоманов и только гомосексуалов. Это уже давно не так. Это, наверное, уже было совсем не так в 2000 х и это уж точно совсем-совсем не так в 2020 году. Но, тем не менее, ты читаешь эти тексты, понимаешь, что вот мы сейчас, мы сейчас здесь в Москве, или там в Брянске, в Смоленске, в Санкт-Петербурге, мы живем в этом же каком-то официальном дискурсе, который был в Америке в конце 80-х. Это немножко пугает. Но, с другой стороны, мы сейчас куда больше живем все в этом дискурсе, потому что многие вещи, которые ты описываешь там, ну, ты невольно задумаешься о том, что у нас происходит прямо сейчас. И понятно, что ковид — это не не неизлечимое заболевание, но это тоже вирус, и это примерно та же самая лексика, и это примерно такое же отношение, такой же психоз, наверное, еще больше, потому что как бы, любой может быть зараженным, но в первую очередь, конечно, те, кто прилетел, конечно же, из других стран, и, скорее всего, сначала это исключительно китайские туристы и вся вот эта прочая, прочие эти разговоры. И, ну, не знаю, это очень это очень страшные были а, моменты, когда мы читаем о том, как готовы чуть ли не растерзать, не пустить домой, выжить mm-hmm. из деревни и так далее. И вот то же самое происходило с людьми, такая же травля, когда ну, кто-то... и, и происходит до сих, до сих пор, если кто-то узнает, что у человека ВИЧ или даже спит.
2: Я опять ворвусь с... да, пожалуйста. Я очень быстро опять ворвусь с рекомендацией про теперь не книжку, но фильм, Не знаю, кто-то из вас, дамы, смотрел «Нормальное сердце»? «Нормальное сердце» — это 2014 года фильм. Там Марк Руффало играет, э, Эджин Пассенс, много кто. И Жюли Робертс, по-моему. И это фильм про то, как э, активисты, геи, в в начале 80-х в Нью-Йорке пытались привлечь э, внимание властей к проблеме распространения СПИДа. И там показано гей-комьюнити, там показано, понятное дело, и в стадии того, как молодые люди, которые вели активную половую жизнь, они оказывались в больнице, и просто показано, как обеспокоенные за свое комьюнити те или иные активисты пытались до властей достучаться и пояснить, а что же на самом деле происходит, что это самая настоящая эпидемия, и нужно что-то как-то с этим делать. Вот. плюс просто сам по себе очень красивый фильм, так что вот нормальное сердце или обыкновенное сердце, но можно, можно посмотреть. Спасибо.
0: Уже заскринено. А я хотела отметить, что, опять же, это такие нервные смешки были, когда Зонтак приводит, что спит это какое-то, значит, химическое оружие, которое применили против, там, населения Америки, Африки, еще чего-нибудь.
1: Опять же, опять же, это она пишет, описывает некоторую позицию некоторых людей. Это она
0: это, не говорит, что это так. Это черт с этим, ладно. Ну, как бы, мы видим сейчас то же самое. Да. Ковид придумали китайцы, ковид придумали в Новосибирске, ковид придумали США, естественно, против России. Про опять же вышки я вообще молчу. И вот это вот ну, все, ты понимаешь, насколько, как это, господи, как мышление людей зациклено на одном и том же, как оно, одни и те же абсурдные мысли спустя многие, я забыла слово правильное, как они спустя многие годы приводят одни и те же доводы, потому что других как будто нет. Проще всего сразу представить, э, сказать о том, что там это химическое оружие, летучая мышь, потому что ВИЧ — это обезьяна, да, как бы невелика разница. -э 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 Зашоренность мышления, вот, ну, не это слово я хотела сказать, но пусть будет зашорено. Мне кажется, что это как раз э,
1: вот основная проблема вот этих вот метафор, которых она, которые она критикует. Естественно, она говорит, что самая ужасная метафора, которая при, применяется к болезням и к эпидениям, это военные метафоры. А mm-hmm. Вот это, вот, ну, вот, это вот, вот, эти слова типа «оружие», вот этот наш «внешний враг», и прочее, 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 это как раз вот про это, это про вот некого другого, который к нам придет, нас все берет, а теперь он еще это может сделать с дистанции. Это вот эти вот самые военные метафоры, которые разрушают э, отношения нормальные между людьми. И поэтому у нас создается вот эта вот взвинченность и агрессия к носителю болезни. У нас создается вот эта вот взвинченность и агрессия к потенциальному, там, не знаю, китайцу,
0: Билл Гейтсу и так далее. Истерическая жуть, кто хтонь такая. Слушай, а мне кажется, это из-за того, что первоначально человек, когда заболевает чем-либо, ему как бы надо бороться против чего-то, ну, грубо говоря, да. И, соответственно, происходит такое разделение на себя собственного и на кого-то чужого, вот который там есть в твоем организме. Потому что изначально очень сложно принять болезнь как часть самого себя. Вот мне как-то так кажется. То есть изначально это не про желание оскорблять других людей, потому что если ты принимаешь нормально эту болезнь, эту проблему в самом себе, ты спокойно воспринимаешь ее в другом человеке.
2: Здесь же у меня быстрый комментарий а, по поводу как-то фактологического аспекта. То, что а, туберкулез можно рассматривать как атаку на себя, потому что это бактериальная инфекция. СПИД можно а, рассматривать, ну или пич ВИЧ можно рассматривать как вирус, но рак — это наше собственное тело, которое начинает бесконтрольно расти. клетка сходит с ума, начинает делиться, 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 делиться. Это ты, ты сам, это ты, твой организм убивает сам, сам себя. И вот этот вот аспект, он, мне кажется, тоже интересен. И, не знаю, труднее ли, размышляя о раке, как-то дистанцироваться и думать о том, что это некий контрагент извне, но по факту это ты сам, это твое тело, это твоя клетка, которая там уже пустила метастазы и вот-вот приведет к твоей
0: Слушай, ну вот это очень интересная мысль, мне кажется, потому что она дополнительно, ну, для меня создает некоторые основания к принятию вот этой проблемы, к этой болезни. Ну и плюс тот момент, когда это, например, даже не раковые заболевания, а группа, там, сердечных заболеваний больше виноват это образ это питание, это все вот эти вот моменты. И понятно, что ты как врач, ты не подойдешь к человеку и скажешь, это ты виноват, что ты сделал. Но я всегда очень их потеряю корректно и, правильно и который докатил заболевание ты, <связь> э, осуждение думаешь, ну, ты же ты почему так сделал ты же мог ты же знал но сейчас же полной информации можно же все и знаешь как на это повлияют, что тебя к этому приведет, ты знаешь, там, было это у тебя в семье или нет. Ну, то есть надо как-то включиться в этот процесс до болезни, понять, что с тобой вообще, про свой организм понять, как это все происходит. И мне всегда вопрос, типа, почему вы это не делаете? Почему вы доводите до состояния, когда уже поздно совсем?
2: Саша, И вопрос вот внутренний, вопрос... или ты его задаешь? Нет, нет, внутренний, конечно же. Что-то... И у тебя такое, что ты, видя пациента, который, ну, объективно себя убивает, и вот у него ситуация с сердцем, это из-за алкоголя, из-за переедания, ожирения и прочего, ну, типа, ну, с моей позиции, с такой, видимо, проактивной, всегда лучше сказать, чем не сказать, Um, ну, конечно, окей, одна ситуация, вы пересеклись в маршрутке с левым совершенно человеком, вы видите, что у человека ожирение, и ты к ним подсаживаешься такой, братишка, давай там с Макдональдсом, ну, поменьше, куда уже, пятый бургер за день. Это одно, но когда ты специалист, ты профессионал, и к тебе, при... ты эксперт, к тебе пришел человек, и ты видишь, что, ну, ты его так, провел осмотр, ты поговорил с ним, и э, человек честно признался, что, ну, там, 15 я не знаю, упаковок бекона съедает на завтрак, а у него куда? Столько холестерина, у него сердце с ума сходит. Ну, с моей точки зрения, такой И, Нет, нет поездки даются, будет. Да.
0: Всегда даются какие-то рекомендации, всегда это озвучивается в нужной форме, там рекомендации там, по питанию, по образу жизни, еще что-то. А часто замечаешь, что этого не выполняют. Это ты замечаешь, когда к тебе человек попадает в остром состоянии. Понимаешь? было время что-то исправить, что он мог это сделать, И ты... Я вот всегда в себе, в себе думаю, ну, я не должна обвинять другого человека, почему вот у меня внутренне такая получается тоже вот такая ситуация, наверное, у многих врачей, что мы все равно как-то подсознательно начинаем обвинять человека, что он что-то не сделал
2: для своего здоровья, для его заболевания. Еще мне пришло... Я одни... недавно читал текст, читали про то, как... обсуждаемому пациенту отдать донорские органы, и это очень такая непростая тема, потому что, ну, понятное дело, там основание религия человека, да, должна играть роль или нет, ну, скорее нет, очевидно, да? там пол, мужчина или женщина, ну, типа нет, вопрос возраст, считаем ли мы с вами, что там 20-летнему парню предпочтительнее отдать почку, а, чем 80-летнему старику? А, вот такие вопросы интересные. <связывается> и в этом контексте... Да, да, Дарья, Дарья задумалась? Нет. Что, молодой, <связывается> может,
0: еще, <связывается> еще просто Я преподаю курс этики для студентов, и мы, конечно, не обсуждаем, кому какую часть тела пересаживать, потому что это немножко не наша головная боль. Но вот вопрос эвтаназии — это очень популярный кейс. Там, да, как бы разрешать, не разрешать эвтаназию, при каких условиях, мы, имеем ли мы право запрещать или не, или разрешать этот, это решение человеческое, как его оценивать. Сам он, в конце концов, человек к этому пришел или его родственники помогли. Это, это, ну, вот, и вопрос пересадки органов, и эвтаназия, это такие темы, которые, э, ну, то есть, типа, знаешь, ты вот их так праздно сейчас задал, а люди там годами бьются над этими кейсами, пытаются найти... Ну да, и мир.
2: здесь нет, конечно, конечно, mm-hmm. конечно. Я, ну, не знаю, интересные беседы, интересные вопросы для обсуждения в нашем уютном комьюнити. Э, и я эту историю о том, что, о том, то есть, статье, которую мы читали, привел к тому, что в статье... Упоминались упоминали ситуации, когда э, в очереди на органы находятся люди, объективно страдающие от вредных привычек. Я не знаю, там сделать, как это называется, снимать, снимок легких, и ты видишь, что у человека они прокурены. И понятное дело, что это не, как это сказать, ну, видно, что это не какое-то еще заболевание, не туберкулез, он реально курит, смолит постоянно, каждый день две пачки выкуривает. И типа раз. Смотришь другого человека, у него все здорово, и он более-менее здоровый, и он вредными привычками он не не злоупотребляет ничем. Смотришь третьего, ага, проблемы с сердцем, или там вот оно, ожирение, и тоже это продиктовано его образом жизни, его собственными шагами, теми решениями, которые он, как индивидуум, принимал на протяжении последних нескольких лет. И просто в статье, просто мне показалась интересным эта идея о том, должны ли состояние тел пациентов, м, пациент. влияние на то, какое же решение примут, кому отдадут ту или иную топочку. Я согласен, это такие ну, фундаментальные вещи. Это действительно, я думаю, десятилетиями или столетиями обсуждается вот, этот аспект этики. И просто вспомнилось касательно вот, больных тел.
0: У меня в этом смысле мой такой некоторый пример, это мой дед. Потому что после. Он, он курил, ну, если там лет 40, не знаю, примерно. Ну, то есть это, не, это даже не то, что большая часть жизни, это а громадная часть жизни. И когда он схлопотал инфаркт, первое, что он сделал. И он никогда не пытался даже бросить курить, потому что ему казалось, что это какая-то глупая идея вообще бросать курить зачем? А, а после инфаркта он просто вышел, выкинул пачку сигарет и перестал курить. И до сих пор, вот с тех пор, там, да, ни одной сигареты, ничего. Я в тот момент восхитилась его волей к жизни. Хотя, конечно, ему это не мешает съесть бутербродик с маслом, как бы, жирно-намазанным. Но вот, там, про холестерин... Это можно, это можно. скажу, врач разрешил. Но вот в вопросе, как бы, изменения привычного образа жизни ради здоровья, для меня он стал таким очень крутым примером, в этом смысле. Ну, мы, конечно, я бы еще про что, про ВИЧ, про СПИД. Думала, ну, опять-таки, с своей стороны, что если на рабочем месте у врача происходит какая-то ситуация, несчастный случай, когда он случайно заражается там, ну, через иголку, через инструмент и все, это, естественно, должен быть несчастный случай, это должно быть все эти данные переданы там Роспотребнадзор и прочие инстанции, все, его тут же должны направить на лечение. Я знаю таких уже несколько ситуаций, когда в больнице это стараются максимально скрыть, что ничего такого не было, все у нас хорошо, а ты там сам в личном порядке и желательно еще у нас в городе там дальше как-нибудь полечись, и мы тебя, может быть, потом, допустим, к работе или переведем на другое рабочее место, чтобы вот этого диагноза у тебя не было, как у врача. И такое есть. Вот такой момент, скрытия болезни, он, получается, существует среди врачей, которые вообще должны все это открыто говорить. Uh-huh.
1: Ну, вот это как раз ужасная ситуация того, что приходится э, скрывать болезнь как нечто постыдное, и в этом смысле меня как раз, ну, не то, что пугает, нет, ну, как бы я говорю, я как раз хотела начать о том, что глупо высказывать свое мнение по такому как бы, фундаментальному по вопросу, но я опасаюсь, что если э, вопрос как бы, образа жизни становится беряется человеку в вину э, в тех моменты, когда нужно принимать какое-то серьезное решение, получается так, что мы относимся ну, как человек философ, из-за того, какой образ жизни он ведет. Это довольно пугающая перспектива, потому что сразу возникают какие-то, не знаю, образы из антиутопии, когда начнут Которые в какой-то момент вернули не туда, но и все, мы на них ставим крест, больше их не лечим, ну, грубо говоря. Поэтому это все такой очень тяжелый, какой-то болезненный момент. Но момент скрывание болезни или попытки даже внутри э, структуры, которая должна понимать, что это за болезнь и как ее можно блокировать, то что это не то, что вот теперь значит каждый пациент будет от него заражаться. Ну, то есть, чтобы это не доходило до каких-то э, неправильных решений, которые принимаются из-за некомпетентности. Это очень важно.
0: Угу. Ну да, такой, не знаю, медицинский фашизм что ли. Но мне в Сашиных словах даже больше отозвалось не не необходимость сокрытия болезни как чего-то постыдного, а это же проблема бюрократии. У нас невозможно в больнице заразиться ВИЧ от пациента с точки зрения вышестоящих органов. Это другая проблема, и мне кажется, даже, не знаю, наверное, более актуальная и серьезная сейчас, чем... постыдность каких-то болезней просто и раскрытие их. Ну, вот это странно. Заразиться от пациента
1: есть не даже в чем. Это, в принципе, наверное, можно, если... Должны быть какие-то специальные, говорят, бюрократические бумажки. Ну и какая разница? Слушай, ну это, понимаешь,
0: это как с масками. На бумагах у нас маски у всех есть, и никаким больницам помощь не нужна. А по факту я про нашу ЦРБ молчу. Там масок не было и до пандемии. Ну я утрирую, конечно, но суть как бы примерно в этом. Ну нет, мне кажется, что это все-таки вопрос некомпетентности, просто не касательно
1: только болезни, а самого устройства, что это не. Ну, не, не э, я не говорю не про компетентно построенные
0: системы. Я не говорю про компетенцию, нет, я говорю именно про формализм вот этот, про бюрократию. Это все стараются, естественно, все это стараются скрывать и так далее. Но, кстати, еще по вопросам вич-спит, мне кажется, еще важно упомянуть такую категорию, как вич-диссиденты которые очень такие активные позиции занимают. И мне тоже вспоминаются ситуации, когда я занималась донорством, и где-то, если публиковала фотографии в социальных сетях, то в этот день можно было туда не заходить, потому что налетали ВИЧ-диссиденты, которые заспамляли личные сообщения, директы и прочее на тему того, что донорство — это от лукавого, нельзя этим заниматься, вы через кровь заражаете людей, ВИЧ-спит, бла-бла-бла, и когда ты пытаешься им объяснить, ну, поначалу ты им пытаешься объяснить, что это невозможно, в данный момент времени уже через донорскую кровь заразиться чем-то таким, то, как бы, понимание это не находишь, потому что, вероятно, это люди уже с какими-то психическими просто нарушениями, ну, Даша,
2: пока... расскажи, пожалуйста, поподробнее. У меня было представление, что через кровь можно заразиться, как и через жидкости ну, организма.
0: Ну, подожди, как? У нас ВИЧ через жидкости передается? Через так, любые... И...
2: Так, и Вопрос так, можно в том, заразиться через, через кровь или, или нет? Я не понял.
0: Через донорскую кровь. Через, ну, через донорскую, которая уже обследована, и ты уже знаешь, кто да. это. А,
2: то есть, да, то, то есть дело не в том, что через кровь нельзя заразиться. Нельзя, ну, типа, можно заразиться через донорскую кровь в том случае, если она была плохо обследована.
0: Раньше. Это был, были такие прецеденты раньше. Но сейчас любая донорская кровь, она проходит такую, грубо говоря, двухступенчатую систему. То есть ты сдаешь кровь первый раз, И вот эту твою перворазную кровь, ее никому не вливают. Ждут второй донации. Ты сдаешь через какое-то время второй раз кровь. Показатели сверяют, понимают, что все окей. И только тогда кровь поступает уже там по месту требования.
2: Ну, ну, то есть, не, просто мне показалось, что, да, может. Ну, просто я не уверен, что я назвал бы ВИЧ. Тогда я в таком случае ВИЧ-диссидент. Ибо ну, у меня не было понимания того, что на, на, на основе, я вполне серьезно, у меня не было понимания, что настолько как это сказать, вероятность того, что человек может заразиться донорской кровью через донорскую кровь ВИЧ в 2020 году, она там 0,0. Потому не, что не, не, у меня не, не. В голове.
0: Миш, подожди, пожалуйста, ВИЧ-диссиденты это люди, у которых есть ВИЧ, но они отрицают его наличие.
2: Мне казалось, ВИЧ-диссиденты — это те люди, которые просто отрицают, отрицают наличие ВИЧ как, как, как такового. Не обязательно, что у них он есть.
0: Слушай, ну, может быть, но вот, по крайней мере, в нашей такой тусовке ВИЧ-диссидентами всегда были люди, у которых есть ВИЧ, и они там, например, отрицают его наличие, они э, не, лечатся. не лечатся, да-да-да. Угу. Может быть, потому что сейчас, например, ковид-диссиденты — это все те, кто там отрицает наличие ковида в целом. Угу. Может быть, может Но лечится, да? Я отрицаю, но от трубы да, но не пожалуйста. Да? На, на его поделитесь еще, но я отрицаю, ничего нет. Да, Да, на следующей неделе, кстати, я буду знать, что со мной было. Ну, это я так. Ой, антитела? Да, 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 мы все знали на антитела. Мы просто успели переболеть. Осталось понять, чем. И это, кстати, тоже было прикольно, потому что Пока ты с этим не сталкиваешься, ты такой, типа, о, господи, ковид, ничего страшного, я буду говорить об этом на каждом углу, меня за это не пристрелят, а потом ты такой, интересно, это ковид или нет, а кому я про это могу рассказать, а может быть, лучше не рассказывать, мало ли что, так что да, это был интересный опыт, но пост я про это все равно не напишу. Uh, короче, я выношу предложение не обсуждать больше зонток на наших магических чтениях. Она, конечно, богиня, но на наших чтениях больше,
1: да. Не приглашаю. другим людям.
0: Да. Ну что, я думаю, можно подводить некоторый итог нашему сегодняшнему созвону, по крайней мере, формально ее участие. Екатерина Сергеевна, давайте. человек, который предложил нам зонток, Скажи пару слов. Ну,
1: мне кажется, это был интересный опыт попробовать обсудить и порефлексировать как популярной литературой, она дискурсивная. Мне кажется, у нас это отлично мы затронули темы, мне кажется, куда даже более серьезные и важные, чем то, что, о чем прочитали. Мы обсудили и нашу текущую обстановку, связанную и с ковидом, и со СПИДом, и с Ираком, и так далее. Услышали компетентное мнение будущего представителя величайшей профессии. Услышали рекомендации о литературе и фильмах, которые мы можем продолжить дальнейшее исследование этого вопроса. Ну и, конечно, затрудли важную тему о, психи... о романтизации психических расстройств и обесценивании, к которому это ведет.
0: Вот. Ну, слушай, а не... великолеп... ты сейчас не записывала, что сейчас говорила, нет? Нет. Ну, только так же, как и ты. Потом вспоминать вот это, вот, чтобы описать, о чем мы тут разговаривали. Да, а, я вас благо- благодарю за беседу. Всем спасибо. Нам да,
2: очень спасибо, очень интересно. <свят> ждем, ждем новых бесед. Новых а, знаете,
0: мне кажется, вот у Зонтек в ее вот, можно взять очень много еще произведений каких-то. Делений. Я всегда, мне кажется, вот так просто подчеркиваю половину из этого, там, выписываю себе, что еще можно почитать. Мне кажется, это Wow. Да, ну, я, типа, я согласна. Карл
2: Меннингер, почитаю.
0: Да, Сьюзен Зондко
1: очень интересно читать самому в своем темпе без необходимости потом об этом что-то говорить и тогда это очень комфортное чтение. А я не люблю Сьюзен
0: так это не первая моя книга у нее и у нас не отношения не очень. Настолько не очень, что я даже какие-то ее книжки потом привозила, чтобы куда-то их деть из своего дома. Не мне помню, приятно, я была бы Я постоянно, мне кажется, я могу просто вот идти мимо, взять что-нибудь так открыть, почитать. Просто... Для меня это какой-то такой тоже вот момент <laughs> приятный. Кстати, про зонток. У нее же недавно вышла биография. Ну, не у нее, а про неё. Да. Вот. И я слышала очень двоякие отзывы, потому что говорят, что... С точки зрения ее работ там проведен хороший анализ, а вот с точки зрения описания ее личности как-то очень двояко, и отношение к ней меняется. Поэтому вот тут такая рекомендация не рекомендация. Да, кому хочется читать и, может быть, менять свое мнение в отношении нее welcome, да, кому хочется оставаться при своем, может быть, лучше воздержаться. А... Всего? Я предлагаю прочесть первый. Подожди, у меня тут выяснится. Мне читать первый? Да. Мое отношение к большому фанату Зандак. У меня шнурок от ноутбука, он уже похож на такого, знаете, он на букву Г. В смысле? В прямом смысле этого слова. Не заряжается сразу. Вот. Но это, я думаю, уже проза жизни. А, на всякий случай напоминаем, что на следующей, через две недели, мы будем читать эм, «Женщины девятой улицы», да, по-моему? Да. А, да. Первый том. Первый том. Желтенький. У меня под него уже есть платье, естественно. А, вот. а, на следующей неделе мы с Екатериной Сергеевной будем говорить про, 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 про тело. Я думаю, про опыт принятия и про какой-то собственный опыт. Поэтому всех приглашаем послушать. Это и мне это кажется интересно. Это будет, мне кажется, как out, по крайней мере, с моей стороны. Я уже морально готовлюсь. С моей тоже.
1: Вот, ну ладно. Заканчиваем на сегодня.
0: Да, с официальной части
1: все.
2: Всем спасибо. Спасибо.
1: Спасибо.